اسمي لبنى الخميس أقدم بودكاست أباجورا أشعلها معكم لأتناول قراءاتي وتجارب المختلفة في الحياة هذه الحلقة بعنوان طاولة لشخص واحد تجلس في مقهى مكتظ رائحة القهوة تتسرب إلى رأسك وموسيقى الجاز إلى أذنيك تتأمل الحاضرين بعين باردة تلك الأم الأنيقة مع طفلها وذلك الشاب الثرثار مع صديقه والرقيقة التي تهمس لحب حياتها برفق تقع عينيك في عيني أحد الحضور لكنك تشيح ببصرك سريعاً وبعيداً ما أكثر الأصوات التي تتناهى إليك وكثيفة جداً كل الكلمات التي لا تستطيع تمييزها لكنك تشعر بأنها كلها تقول الوحدة ها أنت تبصر جيداً كل هذا الفراغ الكامن فيك الجوع الذي لا يمكن إشباعه تشعر بأنك مخفي لا أحد يمكنه رؤيتك فعلاً ولكنك أيضاً تشعر بأنهم يبصرون وحدتك كأنها تهمة وتود لو تستطيع أن تتلاشى من هذا العار من هذا الذنب رغم أنك لطالما كنت محاط بجموع الأهل وضحكات الأصدقاء وشكاوى الزملاء ويضج هاتفك بالرسائل وتفيض شاشتك بالتنبيهات إلا أنك تشعر بوحدة فظيعة ترافقك دائماً مثل ظل ووحشة باردة تعجز عن تفسيرها وتعجز عن تفسيرك فما هي الوحدة؟ ولماذا نشعر بها أكثر من أي وقت مضى؟ عبر التاريخ نشأنا في جماعات متماسكة عاوننا بعضنا لتأمين قوت يومنا وتطبيب جراحنا وحماية سلالتنا كان البقاء مع الجماعة شرط للبقاء على قيد الحياة والانسحاب منها رديف للفناء والموت ومع تطور الحياة انتقل الإنسان من القرى إلى المدن وغادر من الحقول إلى المصانع فارتفعت الأسوار ورسمت الحدود وتراكمت الحواجز وأصبحت الفردانية شعاراً للمرحلة وأصبح الفرد محور العالم الوحدة كما نعرفها اليوم لم تكن موجودة إلا في أواخر عصر التنوير حينما تغير خطاب مثقفي أوروبا من تبجيل الجماعة إلى تمجيد الفرد ومن إكبار التكافل الاجتماعي إلى الترويج للاعتماد الفردي فتقلصت ساعات جلوسنا مع أسرنا وقل وقت خروجنا مع أصدقائنا وتضاءل عمق اتصالنا مع الآخرين وفقاً لدراسة انخفض عدد الأصدقاء المقربين في الولايات المتحدة من ثلاث أشخاص في عام 1985 إلى شخصين فقط في عام 2011 كما تقدر أبحاث مؤسسة جالوب أن أكثر من 300 مليون شخص على مستوى العالم ليس لديهم صديق واحد وواحد من كل خمسة ما يملكون أصدقاء أو عائلة يمكنهم الاعتماد عليها خلال الأوقات الصعبة هذه وحدة فادحة يقال أن الشعور بالوحدة يتفاقم من عدم قدرة الإنسان على العثور على القدر المراد من الألفة والقدر الكافي من التواصل والقدر المريح من التفاهم إنه كما تصفه أوليفيا لانج أشبه بكونك جائع 
بينما كل من حولك يستعد لتناول وليمة إنه شعور مخجل ومخيف صحيح فالوحدة مو شعور واحد بل كتلة متداخلة من المشاعر اللي ممكن تتراوح بين الغضب والحزن والغيرة والعار والشفقة على الذات ربما لأن هناك لوم مبطن لمن يعانون من الوحدة وميل تلقائي لرفضهم والافتراض أنهم جلبوا هالمعاناة إلى أنفسهم ما يجعل الوحيد يشعر بأنه منبوذ وانطوائي وما يتمتع بالجاذبية والكاريزما والقبول اللي يجعل محاط بأشخاص لطفاء يبحثون عنه وأصدقاء رهيبين يبحث عنهم فتتفاقم وحدته وتتضاعف عزلته لكن كيف تشكلت هذه النظرة الدونية تجاه الشخص الوحيد؟ من يجلس على طاولة العشاء لوحده ومن يخوض تجارب الحياة بمفرده لم تكن نظرة الإنسان تجاه الوحدة مربكة على الدوام فقد ارتبطت في بعض الأحيان بالتأمل في نواميس الكون بقداسة طقوس المتعبدين المنقطعين عن التواصل مع الحياة في الصحاري البعيدة والتضاريس النائية والكهوف المعزولة رغبة في فهم الذات والاتصال بخالقها فعلها الأنبياء والعلماء والشعراء لكن مع بزوغ المدرسة الرومانسية في أواخر القرن الثامن عشر اللي تتخذ التحليل العميق للعواطف الإنسانية مذهباً لها ظهرت فكرة ارتباط السعادة بوجود ما يسمى توأم الروح The Soulmate الشخص اللي رح ينتشلك من براثن ألمك ومللك ووحدتك ويجعلك أكثر سعادة وامتلاء فصار البقاء وحيد ملاصق للنبذ والدونية والقصور الشخصي وصار البعض يفتش عن شريك يقيه عار البقاء وحيداً واليوم ما صار يكفي أن تجد توأم روحك وشريك عمرك صار هناك ضغوط اجتماعية متزايدة أن تكون محاط بالأصدقاء والمحبين هؤلاء الذين يقاسمونك صور رحلاتك على إنستغرام وحفلاتك على تيك توك ونشاطات يومك في سناب شات قد تبدو الوحدة لمعظمنا شكلاً واحداً صارخاً بوضوحه وألمه لكنها تصنف إلى أربعة أنواع رئيسية أولها الوحدة العاطفية فكر معي كم مرة حسيت بشعور غامر بالفرح لكن ما لقيت الشخص اللي تشاركه إياه كم مرة ضاق صدرك فأثرت الصمت عشان ما تثقل على غيرك الوحدة العاطفية شعور معقد لأنها مو بالضرورة مرتبطة بكونك شخص أعزب بل ربما تعيش هذا النوع من الوحدة حتى وأنت تتقاسم السرير مع شريكك وطاولة الطعام مع أصدقائك والمكتب مع زملائك لكنك تشعر بأن ذاتك الحقيقية لا ترى ومطالبك العميقة لا تسمع وهويتك الصادقة لا تكشف لذا يقال مع الرفقة الخاطئة يمكننا أن نشعر بالوحدة أكثر مما نشعر بها بمفردنا ثاني نوع هو الوحدة الظرفية هذا الشكل من أشكال الوحدة مرتبط بظرف ما قد يمر علينا جميعاً في مراحل ومواقف متعددة من حياتنا مثل الانتقال لوظيفة جديدة في بيئة مختلفة تعج بوجوه لم نألفها أو أن نفقد أغلى أحبابنا فيترك رحيلهم فراغ مؤلم يصعب ابتلاعه أو ننتقل إلى مدينة بعيدة دون أصدقاء نعرفهم وأحباء يعرفوننا فتحاصرنا الغربة 
ويتمكن من الحنين في يوميات الحداد يعرف رولين بارت الوحدة بهذه البساطة الوحدة تساوي أن لا يكون في البيت أحد يمكن أن أقول له سأعود في ذلك الوقت أو من أستطيع محادثته هاتفياً قائلاً ها أنا ذا قد عدت إلى البيت ثالثاً الوحدة الاجتماعية وهي الشكل الأكثر شيوعاً من الوحدة تتمثل في الانسحاب من الحياة الاجتماعية ومحدودية التواصل مع الآخرين وقد يتفاقم هذا الشعور عند الأشخاص الذين يعانون من الخجل المفرط وضعف التقدير الذاتي والشعور الغامر بالدونية والعار فيؤثرون البقاء بمفردهم على مواجهة أعين الناس وأسئلتهم وأحكامهم لمستني إحدى المقولات في كتاب المدينة الوحيدة إن أغلب ألم الوحدة سببه عملية التخفي التي يقوم بها الفرد محاولته لإخفاء ضعفه لإخفاء قبحه بعيداً لتغطية ندوبه كما لو أنها مثيرة للإشمئزاز رابعاً الوحدة المزمنة وهي ما تعرف بأنها ألم مستمر بسبب عدم وجود صلات كافية مع الآخرين وقد يشعر من يعاني منها بأن العلاقات الاجتماعية من حوله عبارة عن خطر محدق وتهديد مستمر فيطور في تفاعله مع الناس يقظة مفرطة تجعل يفسر أبسط عباراتهم وإيماءات جسدهم على أنها تجاهل مقصود حيناً أو إساءة مبطنة أحياناً ويصير يبحث عن دلائل ومواقف تثبت ذلك ما عزمني ما احترمتني مستقصدي نادي ناس ما أبيهم ما يعمق انعزال عن الآخرين ونفسه ويصبح عالقاً في دائرة مؤلمة من الوحدة يمكن أن تتطور لاحقاً إلى معاناة نفسية أكبر مثل الاكتئاب والوسواس القهري لكن لماذا نخاف من الوحدة؟ ما المخيف في الصمت الذي يتبع الصخب والهدوء الذي يعقب الضوضاء؟ يقول الفيلسوف الفرنسي باسكال كل مشاكل البشرية تنبع من عدم قدرة الإنسان على الجلوس بهدوء في غرفة بمفرده هذا صحيح فالوحدة تعني بالضرورة جلوسك مع نفسك في مواجهة الأصوات المتضاربة في داخلك صوت يؤنب وآخر يشجع وثالث يحبط ورابع يطالب في الوحدة ستعيد فتح ملفات قديمة مواجهة قرارات مؤجلة وتقييم علاقات متهالكة كل ذلك يتطلب مرونة وصبر وشجاعة لاتخاذ القرار المعطل وملاحقة الحلم المؤجل والعودة إلى نفسك ولو بعد حين حتى تصبح رفيقاً لذاتك وأنيساً لروحك وحضناً لخوفك وهو ما يسمى بالعزلة تلك التي تختلف جذرياً عن الوحدة إذ تشير العزلة إلى السعادة بكون الشخص بمفرده بينما تشير الوحدة إلى تألمه من كونه لوحده الوحدة تمثل خلوة ما اخترناها بينما العزلة هي أمر نختاره ونستأنسه هي تلك الساعات الهادئة اللي نقضيها مفردنا في التعبد والتأمل والقراءة والتفكر بينما نعاني في الوحدة من مشاعر مشحونة بالخوف والارتياب والعار العزلة واللادة بالإبداع نخرج منها عادة 
بحكم بليغة وأفكار عظيمة ونتاجات بديعة مارسها الفنانون عبر التاريخ وانغمسوا في سكينتها فقد ألف شكسبير رائعته الملك لير أثناء الحجر الصحي في مطلع القرن السابع عشر عندما اجتاح الطاعون لندن وذكرت فريدا كالو أنها كانت ترسم لوحات لنفسها لأنها كانت في الغالب بمفردها أما فان جو فقد غادر باريس إلى الجنوب الفرنسي باحثاً عن الهدوء والسكينة والسلام وقد اشتهرت مقولة لبيكاسو لا يمكن إنجاز أي عمل جاد من دون العزلة ولعل هذه سمة المبدعين عبر التاريخ يميلون للعزلة وينفرون من الالتزامات الاجتماعية وهذا ما أظهره بحث عالم النفس الإبداعي غريغوري فيست الذي أجراه على عدد من العلماء والمبدعين يصف فيست حالة الفنانين الذين يعكفون على عملهم بشكل منفرد الفنانون يحاولون فهم عالمهم الداخلي والتناغم مع تجاربهم الشخصية العميقة التي يحاولون إدراكها والتعبير عنها وإضفاء معنى عليها من خلال فنهم فالعزلة تتيح للمرء التفكر وإمعان النظر وهذه من ضرورات العملية الإبداعية ماذا عنك؟ هل وجدت ذاتك وحللت مشاكلك وأنجزت أجود مشاريع حياتك في عزلة اختيارية عن الناس؟ بالرغم من أن العزلة مرتبطة في كثير من الأحيان بالسكينة والسلام والإبداع إلا أن الجمع الأكبر من الناس يخشى البقاء بمفرده ويفضل أن يحيط نفسه بجموع من الأهل والأقارب والأصدقاء فما هو الثمن الذي ندفعه يا ترى عندما نخاف من الوحدة؟ أن يمر العمر ولا تجد حب حياتك أن تمضي السنوات ولا تقابل أصدقاء رائعين أن تمر أيامك دون تجمعات حاشدة ومناسبات حافلة قد تظن أن الوحدة هي أكبر خسارة يمكن أن تواجهها في رحلة العمر أن تقف أمام غروب ساحر دون شريك حياتك أن تقضي يوم الجمعة وحيداً في صالة السينما دون أصدقاء أن تبدد أيام إجازتك في مدن ساحرة دون عائلة تقاسمك صور الرحلة لكن الحقيقة أن عدم تصالحك مع الوحدة قد يكلفك خسارات أكبر كأن تخاف من البقاء وحيداً فتنخرط في علاقات سامة مفرغة من المشاعر الصادقة والتوافق الروحي والفكري أن تؤجل أحلامك بخوض تجارب مثيرة وزيارة بلدان عظيمة بانتظار أن تجد الرفيق الذي يشاركك دهشة الحياة وملذاتها أو حتى أن تخاف من التعبير عن حقيقتك والكشف عن قيمك وقناعاتك والمطالبة بحقوقك ورغباتك خوفاً من أن يهجرك الشريك ويتخلى عنك الصديق وينصرف من حولك الجموع إن الأشخاص الذين لديهم فرص أعلى للانتهاء مع شريك يستحقونه هم الذين تصالحوا مع فكرة عدم إيجاد هذا الشريك يوماً فالاستقرار برفقة الشخص غير المناسب قد يبدو مقبولاً لفترة قصيرة ولكن على المدى الطويل فإن ذلك قد يلقي بظلاله المعتمة على الحياة ويؤدي إلى عزلة مضاعفة حرصنا على تعبئة جداولنا بأشخاص عشوائيين لمجرد أن لا نبقى وحدنا يقلل من فرصنا لاكتشاف أنفسنا 
بنقاط قوتنا وضعفنا وأسباب إشعاعنا وانطفائنا ويجعلنا نرى العالم وأنفسنا من خلالهم نظرتهم إلينا تقييمهم لنا ورضاهم عنا قد يفهم من كلامي أنني أنادي للوحدة وأشجع على الانعزال لكن الحقيقة أني أدعو لمصاحبة النفس فهي ترياق الوحدة الأول وهي أساس بناء علاقات صحية مبنية على المشاركة وليس الاحتياج فإذا لم تكن سعيداً بمفردك قد لا تكون سعيد ومن حولك آلاف البشر وبعد أن تتعرف على ذاتك وتفهم عواطفك واحتياجاتك وتستأنس بها أخرج من دائرتك وكون علاقات طيبة تثري روحك فالوحدة الاجتماعية رغم أنها شعور إنساني طبيعي مؤلمة للنفس ومنهكة للروح ووفقا للدراسات أضرارها تساوي تدخين 15 سيجارة يوميا الوحدة المزمنة تقصر عمرك وتضعف جهاز مناعتك وتعرضك للإصابة مبكرا لأمراض مثل السرطان والزهايمر يقول الدكتور النفسي إيرفين يالوم الوحدة أرض خصبة للمرض والآن ممكن يخطر في بالك سؤال مين يبقى الوحدة في ظل وجود وسائل التواصل الاجتماعي؟ وهل أنت وحيد مع سيل التغريدات وصور إنستغرام واستوريات سناب شات؟ وهل يمكن أن تتسلل إليك الوحدة؟ وأنت محاط برحلات الآخرين وعزايمهم ومشترياتهم؟ الحقيقة أن منصات التواصل الاجتماعي توحي بأننا دائماً على صلة مع الآخرين لكننا في حالة تعرض لا تواصل تمنحنا السوشيال ميديا إحساس إشباع لحظي بالتفاعل الاجتماعي مع الآخرين فتشعر بأنك سافرت مع حساب مختص بالسفر وجلست على وجبة طعام برفقة مدون طهي وشاركت تعاطفك مع مشاكل يطرحها مختص نفسي ولكن سرعان ما تدرك بأنك غارق في فقاعة العالم الافتراضي ومنفصل عن التواصل الإنساني في العالم الواقعي ذلك الذي نرى فيه لمعة الدهشة وبهجة الضحكة وخجل الارتباك وحميمية التفاهم يفوتنا أن نتفاعل مع لغة العيون والجسد ونبرة الصوت ودفء الشعور ما يجعل عملية التواصل الافتراضي أحياناً ناقصة مبتورة وزائفة لذا لا يبدو غريباً في دراسة نشرت في الدورية الأمريكية للطب الوقائي درست سلوك 1787 مستخدم ل 11 منصة تواصل اجتماعي في الولايات المتحدة ووجدت بأن شعورنا بالوحدة والعزلة الاجتماعية يزيد مع استخدامنا لمواقع التواصل الاجتماعي وليس العكس أخيراً لم يكن قدر قدومنا إلى العالم بمفردنا ومغادرتنا له لوحدنا عبثاً ربما كانت تلك مشيئة الله للإنسان لينذر حياته بحثاً عن التواصل الحقيقي بشتى أشكاله مع العالم ليشعر بألفة في ابتسامات الغرباء وعذوبة الدنيا في ضحكات العابرين ليدرك أن الوحدة بمفهومها الأصدق ليست إلا خواء الذات من المعاني وفراغ الروح من الدهشة وخلو العيش من أسباب الفضول وتذكر كلما اختليت بكتاب أو انغمست في عبادة 
أو انسجمت مع قصيدة أو تأملت لوحة أنك لست وحيداً بل تعيش على مقربة من أفكار عظيمة سافرت عبر الزمان والمكان والإنسان وتحدت الوحدة بعذوبة التعبير وعظمة الفنون وعمق الشعور